0: Legal. Então,
1: fazendo uma analogia, é mais ou menos como uma vitrine, sim, né? Sim. que você consegue expor, não que você está escondendo o ouro, né? É usar a expressão que você usou, sim. e aí você só, só anda a conta gotas. O conhecimento em função daquilo que a pessoa está pagando. É, é o contrário. Você oferece aquilo para a pessoa se sentir confortável para conversar com você. <risos>
0: Olá, meu amigo e minha amiga advogada, este é o Climais de Cash, podcast focado em sites, oportunidades e negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso que você já sabe, que a gente tem com você, eu estou acompanhado de um cara aqui que é fera no mercado tributário, o cara manja muito, eu vou daqui a pouco deixar ele vender o um peixe dele explicar um pouquinho, mas o que eu já tenho para falar desse nosso convidado, estou falando com o Vinícius Terci, ele é formado graduado, para ser mais exato, tá? antes que ele puxa minha orelha aqui, em Direito, Contabilidade e mestrado em Direito Tributário também pela USP. São mais de 13 anos na área e o que eu mais gosto aqui da história do desde que eu conhecer ele, é que ele começou pelo Direito Internacional na faculdade e depois se encontrou, né? parece que ele encontrou o Direito Tributário dentro da faculdade, mas ele começou pelo Internacional, então foi um caminho um pouco diferente do que eu conheço aí dos, dos formandos em Direito, geralmente, que procuram o tradicional o caminho tradicional do Direito. Início, conta para nós aí já para começar, como é que foi essa loucura aí? Como é que foi na faculdade sem contar internacional e depois ir para o tributário? Me explica com mais propriedade aí para os advogados que estão nos acompanhando.
1: Ah, bom, bom, Guilherme, primeira coisa, obrigado pelo convite de participar Imagina. dessa entrevista, né? Uh, o, o meu trabalho dentro da faculdade, na verdade, foi um pouco diferente do normal, porque eu nunca entrei na faculdade de direito pensando em ser advogado, né? Uh, quando eu. Fiz a faculdade de direito. Eu, a minha intenção era me tornar diplomata, passando no um concurso de Itamaraty e seguir pela carreira pública. Né? Então, o meu interesse desde o começo da faculdade era no sentido de estudar os temas de direito internacional público. Né? E até na época que eu estava na São Francisco, eu participei de um núcleo de estudos de, dos alunos que estavam interessados nesses temas. E eu estava me guiando mais com a ideia de comércio internacional, MC. É algo totalmente diferente do que eu lido hoje. Né? Uh, o que mudou na minha vida nesse sentido foi quando eu percebi que a perspectiva de mercado para esse tipo de, de questão fora da diplomacia né, era muito limitada. É, e, e quando eu passei até as aulas de tributário na faculdade, eu percebi a riqueza que é uh, lidar com essas questões, porque acabam, por exemplo, no nível empresarial lidando com todas as necessidades e áreas da empresa, tudo isso passa por recolher impostos, né? E dentro desse sentido, eu acabei ganhando gosto pelo tributário. É, durante, ainda no tempo da faculdade, eu acabei estagiando nessa área, e quando me tornei advogado, eu fui para a parte de consultoria. Né? E Dentro da consultoria, eu lidei com vários temas uh, internos, mas, pouco a pouco, eu fui também me guiando pelos temas de, de tributação internacional, né? É, eu tive a boa experiência de trabalhar uh, no escritório onde está o professor Schwery, que é professor titular da USP na, na área, né? e participar do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, que leciona nessa parte de tributação internacional. E daí, no mestrado, eu pude aprofundar essas matérias. E foi nesse período ainda, antes de, de, de trabalhar propriamente com o segmento de patrimônio pessoal e familiar, é, eu já tive essa, essa oportunidade de lidar com esses temas uh, de tributário internacional. Todos brasileiros para tributação, questões afins.
0: Legal. Isso, até para o pessoal entender, né, e aí eu vou entrar nas perguntas diretas com relação à advocacia, a forma como você entende ela, dores de crescimento, algumas questões bacanas aqui que a gente tem para conversa conversa. É, da área internacional, eu sei que você trabalha mais com a pessoa física em si, mas ele explica com as suas palavras, a sua forma bonita de colocar... Quem é o seu público? Quais são as dores que você resolve de fato? Né? Olha, uh, Guilherme,
1: um, o perfil nosso, uh, eu, eu trabalhei já durante pelo menos seis anos, é, basicamente focado em questões ligadas a empresários, famílias de empresários, executivos... É, e, e outras pessoas que lidavam com questões de terem ativos em várias jurisdições diferentes ou que estavam mudando ou voltando para o país, tá? Então isso isso liga desde a questão de expatriados, né, as pessoas que vão trabalhando de uma multinacional no outro país, até questões mesmo patrimoniais, a, a pessoa que tem uma, uma que é dona de uma empresa que tenha participação em mais de um país ou que decidiu investir lá fora e por isso tem ativos no exterior Uh, ou que de alguma outra maneira recebeu alguma oportunidade, por exemplo, de uh, receber um investimento, um aporte de investimento do exterior e preciso estruturar o seu investimento aqui no Brasil. É, então, uh, eu acabei lidando com todas essas partes. Tá? Uhum. E nesse sentido, uh, eu, eu diria que assim o a, a particularidade do tipo de coisa que eu faço é que não adianta eu tentar desenvolver uma, so uma solução que fique bonita do ponto de vista brasileiro. É totalmente possível eu ter algo que funciona no Brasil não funciona em outro país. Né? Então, para conseguir desenvolver uma estrutura que funcione para cliente, eu sou obrigado a entender como é que funciona a legislação do outro país envolvido e tentar encontrar um ponto de harmonia entre os dois sistemas. Tá? Então, então, nesse sentido, conhecer a legislação dos Estados Unidos, conhecer a legislação de Portugal, conhecer outros sistemas jurídicos. Enfim, Legal. eu estou desenvolvendo isso na prática justamente para conseguir para do lado brasileiro. Legal, legal. Isso
0: possibilitou, de fato, te direcionar né, para o mercado, criar sua autoridade nesse segmento, porque vamos, vamos e venhamos aqui, né. não é fácil entender, né, ter que compreender toda essa legislação de outros países para tentar fazer essa harmonia, como você bem colocou. Muito bacana, Vinícius. Agora, entrando já num ponto bacana que eu queria bater contigo aqui, que é sobre a dor do crescimento. Né? Você bem colocou ali que já atuou no escritório no começo, tributário. Eu conheci você em um outro escritório de São Paulo, uma grande banca de São Paulo, né? diga-se de passagem. E depois uh, você fez uma transição de carreira, foi para uma carreira solo, enfim. E a gente tem vários advogados que nos acompanham e que estão naquele momento, assim, de... Puxa, eu não sei se eu pego um sócio, se eu começo trabalhando no escritório. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Vinícius, como é que foi essa transição Quais são as dores, que hoje, olhando um pouquinho para trás, né, as dores de crescimento do tempo que você atuava com outro escritório? Como é que é essa sensação de larga tudo e puxa a boca na sola? Enfim, conta um pouquinho daquilo que você sentiu que você pode compartilhar aí.
1: É, eu, eu te digo que não foi uma decisão fácil, com certeza. Né? É, o, acho que o ponto principal dessa transição, é, na época eu já era sócio desse escritório em que eu estava, é, eu, eu comecei a focar em como construir a carteira de clientes. Os clientes que eu tinha até aquele momento normalmente eram de, indicados por outros advogados. Os advogados americanos que indicavam clientes deles para lidar com a parte brasileira, ou enfim. É, o, o ponto é, eu tinha muito mais clientes que eram indicados por outros advogados que clientes meus próprios. né E dentro disso, eu acabei procurando ver como é que eu poderia divulgar... Um, conteúdo que eu tinha dentro das regras da ordem e foi no que eu conversei com vocês e descobri as questões do blog. Né? Então, assim, para mim, foi totalmente um caráter experimental o que aconteceu. Né? E, conforme eu fui percebendo a experiência do blog, eu fui encontrando uma realidade um pouquinho diferente daquela que eu estava acostumado na advocacia. Né? É, a maior parte das pessoas que passaram a me procurar eram pessoas que sequer sabiam como aplicar corretamente a regra para a situação delas né e, e daí esse é, tratar essas dores desses clientes já era em si uma um ponto que exigia uma abordagem diferente né então te dando um exemplo muito simples uh, no modelo que eu vou chamar de modelo tradicional a gente está acostumado que o cliente vem à nossa porta trazendo o problema dele e com base nisso a gente pensa numa proposta de honorários para tratar da questão desse cliente né é, conforme eu fui fazendo esses atendimentos eu percebi que esse modelo não funcionava porque muitas vezes o tipo de demanda que a pessoa tinha era uma demanda de orientação né? ah, para ela tomar uma decisão e depois disso, se for o caso ela procurar uma um, um atendimento específico né? então foi, foi nisso que surgiu, que eu comecei a cobrar por consultas numa né? é, primeira fase eu comecei a fazer algo gratuito, eu percebi que dava muito trabalho fazer é, e, nesse sentido, eu comecei a, a querer ser remunerado por esse trabalho todo. Né? Então, o que eu passei a fazer foi propor, dentro de um é, modelo de conversa com o cliente inicial, entender, tentar explicar para o cliente a necessidade de ser uma consulta paga. E, uh, e os clientes começaram a aceitar esse, esse modelo. né? É, para eles, foi até mais conveniente, em vários casos. Então, hoje eu faço é de ter uma hora, uma hora e meia em que eu ouço, depois de ter feito uma triagem, do caso do cliente, é, e aí eu oriento com relação dentro dos, dos temas que a gente trabalha, né? eu oriento como que a legislação tributária trata do caso, como é que a parte cambial do banco central trata do caso, eventuais implicações penais, dependendo se a, se a pessoa está numa situação irregular, qual seria a possível consequência. É. apesar do meu trabalho ser basicamente o tributário, a necessidade do cliente não é só o tributário né? então, então eu procurei entender com mais profundidade tudo que está em torno da necessidade daquele cliente para pro, poder prover o serviço que ele espera
0: que bacana, que bacana tem, tem dois, dois pontos na tua fala aí que me chamaram a atenção que uma é a validação né? você experimentou Então, enquanto você estava ali teoricamente seguro né, numa posição, como vários advogados aí que estão trabalhando em escritórios e, e tem o desejo de seguir uma carreira só ou de se construir uma autoridade. aí. Então, você experimentou e depois você experimentou, ainda, de certa forma, quebrou a cara no primeiro momento, né? porque tentou um formato que o, o cliente não queria muito bem, que era vender até mesmo contencioso resolver o problema. Né, e aí, migrou para essa questão construtiva. Então, dá para ver que é, nesta fase de, de teste, de validação, foram vários erros e acertos, até que você vai construindo um modelo e que provavelmente hoje, depois eu vou te perguntar, também deve estar tentando ser adaptado. Né? Você está o tempo todo testando um modelo diferente para fazer, vender a mesma coisa. Né? Então, é, não é reinventar a roda, mas é adaptando pequenas aperfeiçoamentos. Muito bacana. E aí tem um ponto que você comentou ali, que é do, do blog. E, e quando você testou o blog, você validou o blog, eu me lembro ainda dessa situação em que eu li lá o seu conteúdo, declaração de saída, né? um deles lá dos vários conteúdos, e eu vi que você foi extremamente minucioso. Você entregou o ouro, você entrega o ouro né, no conteúdo para quem quiser, depois a gente vai no final aqui, deixar o endereço para acessar. Mas você entrega o ouro, você entrega os detalhes. O cliente poderia, inclusive, fazer aquilo quase que sozinho. Né, se ele tiver um pouco de entendimento ali e, e estudar um pouquinho a fundo. Por que, que você entrega? Porque eu vou te fazer a pergunta que a gente recebe aqui com muita frequência. Poxa, mas se eu entregar o conteúdo para o cliente entregar todo o ouro, ele não vai me contratar. Para que ele vai me contratar se eu já ensinei? E outra, ele pode pegar aquele meu conteúdo e levar para um outro advogado, para aquele meu outro advogado, né? Aquele outro advogado tem que fazer aquilo para ele. Como é que você enxergou isso naquele momento? Eu vou entregar tudo de bandeja, assim? Como é que você vê isso,
1: é, eu, eu não tenho como te dizer que isso foi uma decisão fácil de tomar, tá? É. Mas, é, assim, acho que, acho que vale a pena só dar um passo atrás e dizer como é que eu cheguei na necessidade do que estava ali, né? É. É, eu, eu tive um, um trabalho, ainda na época que eu estava no começo da carreira, é, de colaborar na pesquisa com o parecer que falou de saída definitiva. É? e resultou no artigo acadêmico e que depois disso ficou nisso mesmo né? só que conforme fui encontrando na prática experiências parecidas eu percebi que o cliente ele ficava numa situação irregular não tanto pela saída mas por outros aspectos que era o um aspecto cambial né? é, e eu comecei a perceber o fato de que se eu não conseguisse tratar disso também eu não iria atender a necessidade do cliente né? Então, uh, na, na questão da maturação desse conteúdo, para saber qual o formato, né? é, eu decidi tratar desse tema e eu coloquei lá toda a minha indignação dos do, de como a legislação estava, porque ela tornava uma coisa que deveria ser muito simples e algo muito complexo. Né? Uhum. É, e também comecei a olhar alguns conteúdos, principalmente do que alguém chamou de economia da gratidão que se você uh, oferece todo um conjunto de informações para a pessoa, ela se sente meio que na necessidade de retribuir. Economia né? da gratidão, olha aí. Sim. <risos> Muito bacana, não tinha ouvido esse termo ainda. É, e nesse de retribuir, nessa questão de reciprocidade, né, é, as pessoas que entram em contato são aquelas que estão dispostas a, a obter um pouco mais daquilo e, nesse sentido, estão mais dispostas a pagar por esse conteúdo porque entendem que aquilo não foi fácil obter, né, então, então normalmente a pessoa que entra em contato com a gente, ela já tem mais ou menos o perfil de cliente que a gente quer né? então assim, é, se, se a pessoa, ela se e, e, e também a maior parte das pessoas que entram em contato com a gente, acabam tendo mais ou menos aquela situação, bom, eu li o seu conteúdo, eu gostei muito, foi a coisa mais simples que eu encontrei para explicar o meu problema, só que eu, eu descobri que eu sou um total leigo e não tenho condições de resolver isso sozinho você entende demais, né, Júlio? Né? <risos> é, basicamente isso. Então, então assim, a, a, o feedback que eu recebo é sempre no sentido, olha, seu conteúdo é excelente, eu comecei a entender o problema e me senti confortável de entrar em contato. Legal. Então, é, fazendo uma analogia, mais ou menos como uma vitrine, né? e uhum. uhum. que você consegue expor, não que você está escondendo o ouro, né? Para usar a expressão que você usou. Certo. E aí você só manda só conta-gotas o conhecimento em função daquilo que a pessoa está pagando <risos> é, é o contrário, você oferece aquilo para pessoas que se sentir confortável para conversar com você
0: muito bom, muito bom belíssima definição aqui, a vitrine também ajuda bastante na analogia, Vinícius porque a gente percebe na prática que aqueles que convertem mais são os que entregam mais a cereja do bolo até porque, como é que a gente sabe que aquele advogado consultivo, ele é tão bom se ele não me deixa consumir um pouquinho fica mais difícil, fica muito parecido, né com a, com a média, né? E aí entrou na média, fechou. as coisas, o cara não consegue sentir, né? Um detalhe. Então, tem muita advogado que tem este medo e a gente costuma dizer melhor olha, a cereja do bolo é aquilo que realmente ninguém sabe. Que você viveu aquilo, né? Naquele processo, naquela causa, enfim. Seja qual for a área de atuação. É o que faz a diferença. Porque vai, a pessoa vai sentir que você se conectou com ela. E quanto mais específico, mais cirúrgico, melhor. Então, na, na economia aí, na, na forma como você colocou, na economia da gratidão, a gente teve um caso recente agora do Rafael, né? ele tem números também muito expressivos, lá da Ingrácio, e que ele compartilhou que ele tem 5 milhões de acessos e praticamente, sei lá, 10% no máximo, 1% entra em contato com ele. Agora, de vida, né? pega esse número de 1% de 5 milhões, de número é muito grande, então o cara está feliz da vida. Sabe, a economia que ele tem ali, né? com base na economia da garantia, é muito bom, o resultado né? o econômico dele é muito bacana. Então, guarda muita relação com o que você está trazendo muito inteligente e, 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 e grande, né? É muita, é muita grandeza nisso que você falou para quem está começando, para quem está olhando para isso. Por Aí ainda nessa linha da geração até de conteúdo e da, da autoridade em si, né? Você é um cara que começou, já contou um pouquinho lá atrás, né? A forma como você chegou ao direito internacional, mas eu queria que você compartilhasse, assim, hoje, se você pudesse olhar um pouquinho para trás, se tem algo é, com relação até mesmo ao skill pessoal, algum diferencial, algum foco, você entende que seria interessante, você sentiu o que faltou, assim. Puxa, se eu tivesse estudado um pouquinho isso aqui, talvez eu tivesse chego mais rápido aonde eu estou hoje, né? ou conseguiria fazer algo diferente. Você sentiu que tem alguma coisa na formação do advogado que, que falta, né? O que ele tem que dar um passo para trás e olhar para isso com mais carinho?
1: Olha, eu acho muito difícil responder essa sua pergunta, porque <risos> é. eu tive que fazer a transição de ser um advogado técnico, né? ou seja, uma pessoa que está acostumada a que os trabalhos já cheguem vendidos para ele e resolvam. Problema, né para me tornar uma postura que é mais típica do empresário, de ter uma ideia do, de como construir uma organização que permita que os trabalhos fluam. né Então, o tipo de, de aprendizado que eu tive que ter, é, eu diria que até tem a parte do direito, óbvio, mas eu diria que aquela que teve mais impacto foi justamente entender marketing, né? como, por exemplo, esse conceito de economia da, da gratidão que eu te falei. É, eu, eu tive que aprender isso primeiro, formar minha cabeça para poder transmitir. Aceitar, é, né? <risos> Aceitar. Eu, eu precisei também é, entender um pouco mais do ponto de vista do cliente, é, porque você pensa, ah, quando num modelo tradicional, o, o advogado recebe uma pessoa presencialmente no escritório, é, é um modelo em que, mais ou menos as coisas acontecem. Você tem um contato pessoal, um olho no olho, antes de poder começar a conversar. Pela internet é o oposto. Você não tem olho no olho nenhum. Quando você conversa com a pessoa, a, pessoa, a minha experiência hoje é, quando eu sei que o cliente existe, ele já passou por um processo de triagem, ele já me conhece, eu não conheço ele ainda. Ah. Então, é uma inversão que uh, obriga a pessoa a, se, a pensar, olha... a uh, o primeiro contato que a pessoa está tendo é pelo WhatsApp. né? Uh, no começo, nós tínhamos alguns contatos de pessoas que ficavam meio desconfiadas, mas no sentido de será que vocês existem de verdade? Quer dizer, se eu pagar, eu eu não assumir com o meu dinheiro? né? É, eram coisas meio nesse sentido. Havia um certo preconceito com relação à videoconferência. É, nesse sentido, por incrível que pareça, a pandemia acabou se tornando positiva, porque ela meio que quebrou isso. É, vale, as, pessoas, vale. as, as pessoas tiveram, não tiveram outra escolha se não fazer de conferência né? então, para a gente, era o normal que a gente já estava acostumado a fazer há mais de ano né? Sim. mas para os clientes, esse tipo de pé atrás é, deixou de, de acontecer simplesmente porque e as pessoas descobriram que o formato era bom hum. né? para elas é conveniente estar em casa de repente Sim. ter um contato com um advogado sem ter que se dirigir localmente a algum lugar era só provar um pouquinho, né? experimentar, que não doia nada,
0: né? Pois é, pois é. Legal, legal. Vinícius, é, até com base no, no, no que você trouxe da tua fala, você começa a entrar um pouquinho na questão da estruturação, da videoconferência, do teu formato de negócio em si, né? E, e dentro dessa linha, assim, Vinícius, como é que você entende hoje que um, um advogado que está tentando migrar para esse digital e para esse modelo de videoconferência, que até mesmo vem do convencional, né? do olho do olho, do aperto de mão ali... Uh, o que você entende que é a estrutura ideal para um escritório, ou talvez não ideal, mas uma estrutura é, que seja apropriada para um escritório em termos de marketing comercial? E, o que você entende que é de momento que começa um, né, que termina um e começa o outro? Eu te pergunto até isso pelo seguinte, porque é, há, muito, há muita negligência, inclusive, dos advogados, que não são muito comerciais, em achar que, às vezes, o marketing faz a função. Sabe quando você mistura as duas coisas? Então, ele não entende que momento que acaba o marketing, né, que é aquilo que você falou que é a triagem, praticamente, né, que foi feita por ali foi o marketing seu, né? Ele fez a triagem, que você se expôs, você entregou a informação. E aí ele chegou um pouco mais pronto, mas agora começou o comercial do início. Porque eu tenho que vender para ele essa segurança, a entrega que eu vou fazer, ele me pagar a consulta para que eu possa entregar para ele. Como é que você entende essa estruturação? No momento que acaba um, começa o outro? Como é que você, você pode compartilhar de dicas nesse sentido
1: mesmo? Ah, eu, assim, diria para você, Guilherme, que eu, eu comecei, antes do blog e tudo isso, eu, eu tinha particularmente muito preconceito em relação à, à parte comercial, à parte de marketing, tá? Então, essa questão de pensar em abordar uma pessoa, falar de números com ela, fechar um contrato, isso para mim era uma coisa muito, muito fora da realidade que eu estava acostumado como advogado, né? E, para fazer essa transição, ficou mais fácil a partir do momento que eu passei a entender que, na, que marketing não é venda. É, marketing é você dar as condições para o cliente se sentir confortável para te abordar e vocês chegarem a um, a um acordo comum sobre como desenvolver essa relação de, de prestação de serviço. Uma boa definição. Então, então, na minha cabeça, hoje... É, é. Eu estava acostumado ao modelo de escritório em que era quase um sistema de casta né? É, uma pessoa definiu para mim uma vez assim: advogada receita e administrativa despesa, né? Então, é, do ponto de vista do cliente, isso não é verdade, porque o cliente ele não entra em contato só com os advogados, ele entra em contato com todas as pessoas da empresa, né? Então, um dos pontos que eu tive que, nesse trabalho de organizar, tentar definir qual que seria o melhor modelo, era justamente o primeiro contato, que eu chamo de atendimento, é, ele precisa ser feito com pessoas que saibam o que estão fazendo e saibam projetar para o cliente uma expectativa do atendimento que vai receber quando falar comigo. Né? Legal. Então, tem que ter um alinhamento de linguagem, de tratamento com o cliente, de empatia, é, mesmo nesse momento, né? Então, hoje, o que a gente tem é... A gente organiza um script de primeiro atendimento que é organizado em função dessa reciprocidade com o cliente. E como abordar o cliente e deixá-lo confortável com relação a ser atendido pela internet, com relação a, a pagar pela consulta e, 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 e saber que ele está conversando ali com aquela pessoa que não é um advogado, não é um estagiário. Tá? Claro. Legal. É uma é uma informação que vai ser trabalhada, que vai ser levada ao meu conhecimento, e a, a, a gente está como estrutura, é, com pleno conhecimento da realidade daquele cliente, mesmo que ele não esteja lidando com o advogado no primeiro momento.
0: Ou seja, a transparência aí está sendo, a, a, parece que é a raiz é a principal da sua relação com o cliente, né? Todo momento você está deixando claro para ele quais são os próximos passos, como a coisa vai ser conduzida, né? Você está matando um pouquinho da ansiedade, dando para ele um pouco mais de segurança. Faz
1: sentido, Vinícius? Sim, faz sentido. Legal. E, Legal é, te dar um, uma coisa que, não, que eu não imaginava, né? É, eu peguei um pouco disso, uh, inclusive, cara, eu não sei se você já ouviu falar do Robert McKee. Ele foi o consultor uh, que já. ajudou ao Toy Story 2. Não, não me procurar, né? Uhum. Uh, porque basicamente ele, ele tem um livro chamado Stories, uhum. em que ele ensina como fazer um roteiro de cinema, né? Uhum. É, mais ou menos alguns conhecimentos por ali, foram utilizados para o script de atendimento com os clientes né? Então no sentido, por exemplo quando você assiste um filme, um bom filme né? você sempre tem ao longo da história alguns algumas coisas que você chega no final do filme e fala, poxa, isso estava óbvio desde o começo como é que eu não prestei atenção nisso? É, no nosso script, por exemplo a gente, tem, a gente deixa claro ao longo do caminho que a consulta vai ser paga antes de falar em dinheiro né? de uma forma que a pessoa ela não se surpreende com aquela informação né? e, e aí naquele momento se a pessoa aceita no, no momento que a pessoa chega a isso ou ela já aceitou ou ela nunca teria aceitado né? tem, não, tem, tem. não tem tanta discussão sobre se deve, se não deve Pode ter ali uma discussão sobre desconto, coisas do tipo, mas, assim, a, a maior parte das pessoas que estão empenhadas em chegar aquele, até aquele ponto, elas já, já, já compraram a ideia do escritório como um todo. Legal demais,
0: legal demais. Eu, eu vi uma, fazendo uma analogia simples até, é, que guarda relação com tecnologia, o user experience até, né, e os, as, as pessoas responsáveis por fazer validação de negócios que, que são os softwares, o SaaS da vida, né? E eu vi uma, uma VP de marketing da, do Turo que saiu de 3 milhões para 300 milhões de usuários, que ela trouxe algo bem parecido, Vinícius. Ela trouxe o seguinte, ela disse, olha, é, o cliente que entrava ali para aprender uma outra língua, então a gente dizia para ele, depois de algum tempo que ele estava usando aquele serviço, no teu caso, ele usou todo o teu conteúdo, que você entregou, né, aquela triagem que você fez, que lá disponível no teu blog, ela entregava a informação para ele estudar. E aí, daqui a pouco, ela trazia, olha, é, você acha que já está na hora? Você já está pronto? para se inscrever, para passar para uma versão paga do nosso serviço, não tem problema se você não estiver pronto, tá? Só clicar aqui continuar. E aí, pô, a pessoa clicava e continuar. Aí, na segunda vez, ela trazia de novo. Depois de um tempinho, olha, e aí? Como é que você está? Você está gostando? Então, ela percebe que o engajamento. Você acha que já está no seu momento? Tá? Eu preciso, infelizmente, daqui a pouco efetivar contigo, tá? Em outras palavras, assim. E aí, na terceira vez, ela disse, assim, puxa, hoje, infelizmente, não consigo mais. Agora, eu preciso efetivar a sua inscrição. Então, eles perceberam que depois que você deixa a pessoa né, tomar um pouquinho do, do gostinho daquilo, é até difícil dar o um passo para trás, porque pensa assim, né? Putz, eu já entreguei tanta informação, eu já estou conectado. Eu já até expliquei para ele o meu caso, vou ter que explicar de novo para outra pessoa. Então, é. muito na linha que você está trazendo, já se conectou, já entrou no cliente, já está pronto. Ele não é mais uma surpresa para ele. já entendeu o seu trabalho e você já entendeu a relação com ele. Que é diferente quando você já chega de cara e já mostra o preço, ó, está aqui. É esse o valor da minha consulta. Vamos conversar? Aí a pessoa, opa, peraí. <risos> então, acho que essas validações, esses testes, né, esse episódio, inclusive, eu, eu ouço bastante de validação de, de user experience, são muito legais para lembrar né, o advogado que está naquela relação da consulta. É muito comum a gente ver aqui, um advogado que não quer prestar uma consulta grátis, vamos assim dizer, né, que, que é errado, sim, de fato, do, do ponto de vista ético né, da OAB, mas que ela, esse grátis ele tem que ser revisto, né, a forma do grátis. Se grátis é o processo que você tem que introduzir, né? O cliente tem que namorar com ele praticamente, criar uma conexão. Então, tem que deixar claro para ele, né? O limite, até onde vai o grátis? O cliente não sabe, né, isso. Ele pode perguntar para você no processo de story que você colocou, o quê? Até o que que ele pergunta? Até o que que você fala para ele naquele momento e depois você entrega na consulta? Ele tem que criar esse padrão. Faz sentido?
1: Tem, sim, sim. Faz todo sentido. Legal, é, legal demais. E, e eu, você tocou em algum um ponto que eu sempre observei, assim, na carreira de... Advogado, existem, uh, existe um, um elemento que eu acho que é importante, principalmente para a fidelização do cliente, que é a certeza por parte do cliente de que o escritório conhece a situação da vida dele. Então, eu já tive, já tive clientes que desistiram de contratar o escritório, uh, isso, isso antes, né? Em parte porque a cada vez ele tinha que conversar com uma pessoa diferente da equipe e explicar toda a história de novo por quê? Por causa de rotatividade a equipe vai trocando, uma pessoa sai vai é demitida, e aí outra tem que assumir o caso e o cliente tem que contar a história toda de novo então esse é um dos pontos que me indignava com o modelo tradicional que é uh, o, o escritório como ele, ele tem que reter o conhecimento internamente no mínimo do caso do cliente né? se não aquele cliente ele, ele, ele perde a, a por que eu estou contratando alguém que não me conhece direito? E, nesse, nisso, eu faço um paralelo com os médicos. Né? Porque, quando você, que você que vai faz uma coisa que não deve ser, não deve ser não né? é. ah, você sabe que ele tem um contoário. Tem é. um histórico de tudo que foi conversado, de exames anteriores, trabalhos anteriores que foram feitos, de passo a passo, né? É, e eu acredito que, na advocacia, esse é um elemento que está faltando. Ou, pelo menos, não existe um controle tão bom disso como o cliente espera, pelo menos não com uma relação de ele. Muito
0: bacana, muito bacana. Tem que lembrar, não é só lembrar do nome, né? Lembrar da, da onde qual é a causa dele, mas lembrar dos detalhes, né? Porque ele sente que você tá dando valor para ele, né? Ele sente que você realmente se conectou com a história dele, ainda mais questões que levam muito para a questão emotiva em si, situações envolvendo desde família, enfim, a, a grande maioria da das ações do direito, elas são muito emotivas, né? Então, tem que, tem que ter emoção, né? Senão o cliente realmente concorda perfeitamente com o tipo. E não tem conexão, né? Quem o interesse é só no dinheiro. Aí complica tudo, né? Perde a, perde a, a graça da coisa. Bom, Vinícius, é é, o papo com você aqui vai longe, então eu vou começar a conduzir agora com umas perguntas já mais para uma reta final, senão a gente pode ficar uns dois dias aqui fazendo esse podcast e o pessoal vai ficar bravo, porque vai ficar muito longo. Deixa eu te falar, é, perguntar um pouquinho, até para você explicar para o pessoal. Você começou com a parte de conteúdo e agora eu sei que o teu escritório está com projetos Diferentes. Você sempre nos é, surpreende com alguns projetos, algumas coisas bacanas. É, além da questão de marketing, se tem algum projeto na atualidade que você pode compartilhar, que você está prestes a lançar, que você pode oportunizar
1: parcerias, o que você está enxergando, né, se posicionando no mercado? É assim, uh, o escritório, por uma questão uh, de uh, legislativa, né, a gente tem uma certa sazonalidade. Então, uh, agora que vai terminar o ciclo de renda, a gente deve passar para outra etapa. Então, é, nessa próxima etapa, o meu objetivo é conseguir recolher esse conhecimento que a gente formou agora, de atendimento dos clientes, o que, que os clientes perguntam e tal, e tentar atender, transformar esse conhecimento em software. Então, é. o, o, o grande objetivo seria é, para tentar descolar o tempo do advogado, do atendimento, é, tentar conduzir quais seriam as ferramentas que os clientes estariam dispostos a aceitar para conseguir o tipo de orientação, né? Sobre eu eu lido basicamente com decisões de vida, né? Uh, a pessoa decide mudar de país, ou quer fazer uma viagem com os filhos, ou quer se planejar para um evento qualquer. Então, isso é para fazer na vida de qualquer pessoa, né? As a grandes a grande coisas é diante disso, qual é a qualidade dessa, qual a legislação corretamente, é. quais são os riscos que né, estão ocorrendo e não estão sabendo, né? e como é que, é, isso, e como é que é, toda essa angústia que passa por ter que lidar com toda a burocracia, como é que ela pode ser no mínimo amenizada? É. Né? É. É. Eu tenho visto que isso é mais do que meramente o é. um que a gente está acostumado a lidar com um o dado, que né? é como que eu economizo em imposto, e é uma coisa um pouquinho mais... É como é que eu compro a legislação? Né? E como é que eu faço isso dentro de uma forma que atenda à minha realidade? Né? Então, a, a ideia básica aqui é, para subir o próximo degrau da escada, é de pegar esse conhecimento, colocar numa ferramenta e, possivelmente, é, criar uma plataforma que outros advogados possam prestar esse serviço também para seus próprios
0: clientes. Né? Puxa, que bacana, que bacana. É como se você é basicamente a inteligência artificial, né? simplificando aqui do direito, em que você usa a informação, que tem muita informação, muita resposta, que deve ser muito parecida, né, muito próxima sempre né? dos problemas, que eles são, de certa forma, alguns deles são comuns, isso né? ficou aí depois se eu estiver errado. Então você vai tentar colocar isso de maneira sistematizada para que aquilo que você já viveu, que você sabe que funciona, você vai colocar aquilo como uma regra, né? Quase como um manual e que você pesquisa sobre algo e também vem uma resposta para você, mas não de forma tão robótica, né? Mais personalizada e que vai fazendo outras perguntas e aquilo vai funilando até que aquele perfil daquela pessoa se parece com outro caso e aí você consegue tornar o, o processo a resolução um pouco mais fácil. É, é mais ou menos dessa linha simplificando?
1: Sim. É, pensando numa ideia de 80/20. Se você identifica corretamente a situação do cliente dentro de um padrão, você já tem 80% do caso resolvido. Legal. Os outros 20% é que são realmente de inteligência do advogado. Né? Então, a gente meio que glorifica um pouco a, a profissão, mas uh, no, no final das contas, aquele clique que o advogado gosta de dar é uma parte pequena do tempo total do trabalho. E, e até para escalar mais o ideal seria transformar esse 80% numa uma coisa automática uma coisa Sim. simples, que não tome tempo de vida do advogado fica mais eficiente, gera mais valor, né? porque ele
0: vai conseguir compartilhar isso e gera mais dinheiro por consequência, né? porque ele fica mais eficiente consegue atender mais gente porque a, a, o escalar na né, advocacia que é algo difícil, ele não é uma escala ainda no formato da startup né? porque ele depende muito do, do humano Então, quanto mais o advogado permanece sendo o centro, né, sendo o 80 e não o 20, ele acaba se desgastando, ele não consegue escalar. Muito bem, muito bem colocado, muito bacana a tua visão, Vinícius. Agora, é, é, para a gente entrar nas duas perguntas finais aqui, Vinícius, eu queria saber de ti, é, eu sei que você está totalmente imerso na questão da advocacia digital, como é chamada, e tem, tem vários nomes aí no mercado, o que, que você compartilha das dores nessa neste formato né, de atuação? Que a gente tem o formato tradicional, que você também viveu, de né, grandes estruturas, enfim. E agora a gente está vivendo um momento né, bem imerso em pandemia, abrindo um parênteses rápido, a gente tem contato com alguns é, profissionais da área, a gente está vendo muitos casos de escritórios que eram pequenos e estão não estão voltando mais, não querem voltar, vão permanecer no digital. Mas estão tendo que absorver né aquilo que eles não tinham antes, então a falta do, do presencial e tal. O que você vê de principal dor na escala, se é pessoa, se é a própria organização? Como é que você vê isso, a trocação digital?
1: Olha, o que, eu, o que eu vou te falar, na verdade, não é uma linha é de um, é do Richard Sutkin, que já escreveu vários livros sobre o, a respeito, que me convenceu completamente. Tá? É, segundo ele, a, o modelo tradicional do escritório, ele está em decadência, né? que é principalmente o um modelo piramidal de estrutura do escritório, que você tem é, um, um número gigante de advogados júniores e de estagiários para fazer os 80% que eu falei, né? É, e que não tem nenhuma consideração nem com o pessoal do administrativo. A pirâmide, quando é pensada, é uma pirâmide de advogados. Né? O okay. que ele fala é que essa pirâmide ela tende a se transformar num diamante. Quer dizer, essa base de pessoas que, na verdade, são só horas-homem que estão executando o trabalho repetitivo, uma parte seria substituída por software outra parte seria substituída por outsourcing, terceirização, né? E, e aí, no final das contas, você passa a ter uma equipe que precisa ser mais sênior, né? ou seja, tem que ter mais qualidade de entrega e que vai ser uma equipe menor, né? É, porque o cliente ele está mais disposto a pagar pelo tempo do sócio, mas não necessariamente pelo tempo de toda a estrutura. Sim, né? faz sentido. Ele não vê valor em toda a estrutura, né? Sim, é o que o, o SUS quem chama de a pressão do, do mais por menos, né? Então, para você conseguir entregar mais por menos, isso tem que isso necessariamente muda questões de contratação, né? E, e, e é um modelo também que exige você ter uma rotatividade menor até para reter o conhecimento dentro do escritório, né? tá, tá. Então, então é outro. É, é, eu eu vejo que a gente está no momento de transição. E que não vai ser fácil né? fora dentro do modelo tradicional dos próximos anos.
0: Legal, legal demais. Belo, belo aprendizado aí, Vinícius.
1: É, que oportunidade,
0: Vinícius, agora caminhando para a reta final aqui, dar um pouquinho de saco para a Você atua diretamente né, no internacional, no tributário internacional, e acredito que você deva já ter se perguntado, ou deva ter ficado com vontade em alguns momentos de atuar em outras áreas. Né? Puta, quem sabe essa área aqui, enfim, algumas provocações nesse sentido. O que, que você, hoje, vendo essa situação que a gente está vendo, gravando esse episódio dia 25 de junho, né, então bem imersos na pandemia, que você enxerga de oportunidade dentro do mercado jurídico que você poderia compartilhar, né? Coisas que não façam parte dos seus, das suas ações e que você vê que é muito mal assistido no
1: mercado jurídico. Olha, é, eu, é, é um pouco difícil de responder a sua pergunta, né, dado o fato que a gente está num momento de crise, né? Então, assim, as oportunidades de negócio, elas por estarmos em crise, são bem menores, né? é, eu, eu penso que a gente tem aí algumas oportunidades, por exemplo, uh, em o fato de que nós temos mais tecnologias na advocacia do que a advocacia foi capaz de absorver até agora, né? Eu acho que que a gente está vivendo é só o começo, é, e isso vai forçosamente mudar a forma como os advogados atuam, isso vai exigir um redesenho, né? Então, eu acho que questões consultivas vão ganhar importância. Tá? É, eu acho que o contencioso vai entender, pelo menos o contexto climático que já está vivendo nesse momento de maior padronização e de, de, de escala. Né? Uh, e acho que, acho que o papel do contencioso mais estratégico, ele não vai deixar de ter o que é. Mas, como um todo, ele já está mudando e acho que isso vai continuar mudando. É. Então, as oportunidades que eu vejo, então, principalmente na área produtiva, é, no sentido de orientar de dar competências formais, e, e no sentido de ter uma visão um pouco mais holística das necessidades do cliente. Né? É, Legal. Eu não sei se a gente está caminhando um momento que uh, escritórios pequenos vão ter mais mais espaço para se especializarem
0: ou se os escritórios grandes
1: vão ter mais poder de de conseguir padronizar os processos e de, é, dominar o mercado. Eu não tenho ideia formada disso, né? Mas é, tenho certeza de que é, tem muito mais de oportunidade. Aqui. Automatizar, automatizar, e depois automatizar de daria uma, uma escalada mais adiante, o que a gente está visualizando.
0: Legal, legal. É como se o jogo tivesse aberto, né? O, o jogo mudou, né? Até então a gente tinha uh, o estrutural tendo mais força, né? Quem tinha uma estrutura melhor, enfim, agora o jogo parece que está aberto. Voltamos hum. a uma estaca em que, obviamente, o branding, a marca dos grandes escritórios, não se perde assim do dia para a noite. Mas a gente está com a possibilidade do pequenininho, nesse momento, ele ganhou mais força, mais relevância, o que está mais, está é, mais suscetível, inclusive, né, a, a ser atendido por videoconferência. Enfim, as coisas mudaram, então surgem oportunidades, mas, como você bem colocou, em momentos crise a gente fica até com dificuldade, tipo, com medo né, de agir, de atuar, de, de olhar para alguma coisa, que ninguém sabe quando vai acabar esse cenário. Né? Então, é um cenário realmente que nos coloca numa posição de um pouco de desconforto, mas, ao mesmo tempo nos possibilita, opa, um olhar de alguma forma diferente. E aí, a, a, a criatividade, é, quem tem criatividade e quem consegue colocar em prática, na né, execução, a gente sabe que faz toda a diferença. Nisso, show demais, muita, muita, muita entrega, muita gente, tenho certeza que vai dar feedback nesse episódio, que está muito bacana. Vou pedir para você deixar o seu é, o seu comentário final, aqui deixar o seu recado final, você é um cara que consome muitos livros bacana então, certeza que você tem alguma mensagem para passar. E também, se você puder complementar e dizer é, a importância ou um medo, né, que é muito comum, né, como vibrar esse medo de se tornar uma autoridade em algum assunto, né, de como escolher alguma coisa para ser autoridade, enfim. Se puder misturar essas duas coisas aqui para a gente finalizar, eu te agradeço bastante. Uhum.
1: É, eu o que eu posso te falar, Guilherme, é que realmente o processo que eu passei com o processo de transição bem profunda. É, e, e nesse sentido, eu acho que a maior dificuldade para mim, talvez o maior valor que eu possa compartilhar para quem está ouvindo é que ah, é necessário uma transição de um advogado técnico para alguém que vá por a cara do de, né? é, de ter uma certa confiança no próprio trabalho, na capacidade de entrega. Né? É, tem uma uma questão aí de ousar e ela é meio que pré requisito para fazer esse movimento. Né? E, e ter essa tranquilidade de que vai dar certo, mesmo que tudo esteja errado, né? É, eu acho que é o grande diferencial para conseguir fazer uma mudança. O cara
0: tá, é, é muito autoconfiança, isso, né, Vinícius? É.
1: E, eu, é, e, e eu, eu te faço um comentário: é que eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Né? Sempre fui. E eu tive que aceitar essa condição e fazer uh, a, a tentativa e erro era um processo natural de crescimento. Que eu faço aceitar o erro, como parte do mundo. Muito
0: é, é, uma, é uma chave que tem que virar, né? O cara, não, puta, você não posso, não posso fazer algo achando que eu vou errar, né? Para que, que eu vou fazer isso aqui, se, se não tá tão bom, se não tá tão perfeito, né? A gente já se conhece há um tempo, isso já tá quase completando dois anos aqui como cliente da PMI, é, eu vivi isso mesmo, que peguei uma fase dessa, né? Eu batia muito por isso, e vamos fazer isso, vamos fazer isso, depois a gente ajusta, faz, é melhor fazer, depois ajustar, né? Então, eu compartilho muito disso e que bacana ouvir disso, disso de você, porque Pagos espaço faz toda a diferença, né? Tem que errar rápido, né? Como falou o Bezos lá da Amazon, ele fala, puxa, erre é rápido, barato, né? Se você tá com vergonha do seu projeto, se você não sente vergonha do seu projeto, né? Isso que falou foi do LinkedIn, é porque você demorou para lançar. Então, a coisa não é mais a, a perfeição, né? Esperar para lançar o perfeito, aquele plano de longa data, como a gente fazia antes. É fazer rápido, ajustar o tempo todo o percurso, é, acho que o Rei você chegou a ler o ou não? Sim, sim. O Rei ele tem no, no livro dele uma, um gráfico assim que ele mostra né, que o processo de crescimento é assim, né. ele vai fazendo uma espiral, né, ele está o tempo todo descendo um pouquinho, mas quando ele sobe, ele sobe mais um pouquinho. É tipo a bolsa, né, olhar a bolsa, o bombeiro para 30 anos atrás, sentar nela e olhar depois de 30 anos, ela cresceu por muitas quedas, mas ela sempre cresce no final. Eu acho que guarda muita relação com o que você está compartilhando. Ele deixa o seu contato, por gentileza, como é que as pessoas te encontram, como é que você gosta de ser contatado, inclusive para parcerias, se você está aberto para parcerias com outros escritórios, como é que funciona isso hoje na terceira
1: Advocacia? Bom, o, o meu sobrenome é Terce, ah, tá? Então eu domínio... sempre, eu sempre
0: erro, aquele acabou de me puxar a orelha de forma elegante, vocês perceberam, né? Vamos lá.
1: É, então, o, o domínio do escritório é Terce, T-E-R-S-I, tá? .adv.br. E o e-mail de contato nosso é contato.arroba.terci.adv.br tá? Legal. Vinícius Terce,
0: agora eu falei isso corretamente no final do episódio, que era capricha, né? <risos> Obrigado é. mais uma vez, meu amigo, pela gentileza de sempre, pelo tempo que a gente está junto aí, né? Muito bom meu, o teu crescimento, toda a tua evolução, você também acompanhou a nossa evolução. Então, essa troca é muito bacana. E conta com a gente, né, meu amigo. Obrigado uma vez por, por, mais uma vez por entregar tanta informação de valor. Tenho certeza que muita gente vai gostar você que está nos acompanhando aí, que está acompanhando esse episódio, que já escutou outros episódios também, não deixe de entrar em contato com o Vinícius se você tem alguma demanda nessa área. Sei o quanto o Vinícius é parceiro de, de conversar sobre isso, de vocês certamente criar algum tipo de conexão. O Vinícius acho que não deixou tão claro, mas ele está em Brasília. Então, certamente distante de muita gente que está nos ouvindo aí, né, Vinícius. Então, tem, tem portas, as portas são sempre abertas, né?
1: Sim, com certeza.
0: Legal. Vinícius, um abraço falamos em breve, viu? E para é pra você que está nos ouvindo até o próximo episódio. Valeu!
1: Tchau, tchau.
0: Valeu, Vinícius. Um abração.